0: Witamy was bardzo serdecznie w podcaście dotyczącym polityki młodzieżowej. E, prowadzimy to nieskromnie jako Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych. A naszym dzisiejszym gościem jest Angelika Żukowska, którą przedstawi mój współprowadzący, czyli Michał Gratkowski. Witam wszystkich
1: bardzo serdecznie. Dokładnie dzisiaj u nas Angelika Żukowska, parlamentarzystka, parlamentarzystka Michała, parlamentarzystka Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również bardzo zaangażowana w Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji. Pełniła funkcję radnej w poprzedniej kadencji, prawda? Tak, zgadza się. No i Angelika jest nade wszystko bardzo zaangażowaną warszawianką. Roku można by powiedzieć? Też by można tak powiedzieć. Ale zawsze działa, już od kilku lat bardzo prężnie działa na rzecz Warszawy. No i zwłaszcza w tej sferze sportu. A w sferze sportu nie tylko w Warszawie, ale również w całej Polsce. Angelika, chcielibyśmy z Tobą porozmawiać właśnie o wymiarze sportu w polityce młodzieżowej. Na początku pewnie chcielibyśmy się też dowiedzieć i usłyszeć do Ciebie, od Ciebie, przepraszam, jakie są Twoje spostrzeżenia na temat tego sportu? czy młode osoby, czy dzieci i młodzież angażują się, czy starsze osoby traktują ten sport jako sposób wychowania. Chciałbym, abyś nam właśnie przybliżyła, jak w Polsce jest realizowana ta edukacja za pomocą sportu.
2: Mm. Witam serdecznie jeszcze raz, chciałabym się przywitać. <śmiech> jeszcze jak wracając do Warszawy, to dobrze, że wspomniałeś o sporcie. No, sport jest dla mnie bardzo ważny, nie ukrywam, jest to część mojego życia i też wspomnę, że w ostatnim czasie też złożyłam projekt do budżetu obywatelskiego, też na temat sportu, jeśli chodzi o defibrylator AED na jednym z orgików warszawskich, także uważam, że to też sport i zdoby się łączy. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, jest co, no to jest też trudne pytanie, bo ludzie młodzi, znaczy dzieci przede wszystkim, one ten WF mają bardzo często w szkole, więc jakby można powiedzieć, że no też nie mogą jak od niego uciec, tak? Natomiast ludzie już starsi, ale też młodzież, my, moi weśnicy, no raczej starają się od tego sportu uciekać, tak? no im człowiek jest starszy, ma pewnie więcej obowiązków. Natomiast ja też widzę po swoich rówieśnikach, że no, nie chcą ćwiczyć na, na lekcjach wychowania fizycznego z prostego powodu. No lekcje wychowania fizycznego są mało urozmaicone, tak? Jakby ciągle są te same dyscypliny, nie ma tego, tego tak jakby czegoś, co będzie bardziej przystosowane do grupy społecznej, nie wiem, do kobiet, do mężczyzn, do chociażby do jakichś tam preferencji sportowych. Mamy ciągle te same dyscypliny na lekcjach wychowania fizycznego. W co no, dzisiaj
0: gramy? No chłopaki, macie piłkę, grajcie, tak, nie? tak Przynajmniej to... ja tak pamiętam zupełnie swoje wę. <laughs> tak, I to jest właśnie,
2: tak jak tutaj wspomniałeś, to jest tak, że macie, gracie, macie piłkę, jest fajnie, tak? Mm -hmm. No więc właśnie e, ja uważam, że wychowanie fizyczne w ogóle w szkołach, więc jakby no... Zacznijmy też od tego, że sport zaczyna się w szkole, tak? Od no. najmłodszych lat mamy sport w szkole, więc ja uważam, że powinniśmy przede wszystkim iść w tą stronę, żeby ten WF urozmaicać, tak? Jak najwięcej się da chociażby przez fitness, nie wiem, jakieś samoobrona na lekcjach, jakieś zajęcia motoryczne dla chłopców, tak? Żeby to nie były tylko dyscypliny takie, co jest, nie wiem, piłka, nożna, koszykówka, siatkówka to są bardzo po potrzebne i są bardzo ważne, tak? I są bardzo popularne ale żeby też były dyscypliny, które, które każdy młody człowiek się w nich odnajdzie
1: również tutaj ze względu na twoje zaangażowanie również w tę politykę młodzieżową, bo Między innymi ta inicjatywa e, złożenia wniosku do budżetu obywatelskiego no, jest wynikiem tego, że jesteś jednak zaangażowaną warszawianką e, i chcesz działać społecznie i uczestniczysz na co dzień w tej polityce młodzieżowej. E, czy w tej polityce młodzieżowej jest miejsce na to wychowanie poprzez sport, na ten kierunek taki, e, ta edukacja, ale z tym uwzględnieniem sportu, o której mówisz i co ewentualnie trzeba by zmienić, e, bo też możemy dostrzec, że e, płynie też konkretne wsparcie między innymi z resortu sportu. Mhm. E, jest to czy na kluby, czy na jakieś zajęcia. Czy to jest wystarczające według ciebie? Czy trzeba by coś może udoskonalić w tym albo zmienić ten kierunek? Czyli na przykład wspominałaś o tych bardzo popularnych e, piłka nożna, tam, e, koszykówka, etc., ale są też potrzebne inne te kierunki. Czy w w tej polityce młodzieżowej jest miejsce na to, aby właśnie dzisiaj docierać do osób młodych
2: poprzez sport. Jest mhm. to wydaje mi się, że jak najbardziej. Przede wszystkim aplikacje sportowe. tak, Aplikacje, które mają tematykę <coughs> zachęcającą młodzież do, do aktywności fizycznej. No, jeśli chodzi o programy, które mamy teraz... No, są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, no wydaje mi się, że one są na tyle wystarczające, które naprawdę pomagają młodym takim rówieśnikom, młodym dzieciom jakby ten sport uprawiać, czy to chociażby w mniejszych gminach, czy miejscowościach. Ale tak jak zapytałeś, czy coś jeszcze potrzeba, wydaje mi się, że potrzeba takiego małego gremium, jakby młodego społeczeństwa, które jest zaangażowane w sport, które będzie mogło jakkolwiek ktoś swoją opinię wyrazić na temat tego sportu, osobom, które są funkcyjne w państwie i które tym sportem się zajmują.
1: Angelika ubiegła na zapytanie, prawda? Tak, jakby... tak, tak. Ale
0: właśnie, bo to też jeszcze dopytując, bo mhm. w Radzie Dialogu z młodym pokoleniem, bo powiedzieliśmy o tym, że byłaś w poprzedniej kadencji, zresztą tak jak ja w, w tej Radzie, mhm. i tam jest, jeśli się nie mylę, na pewno w tej, w te, w tej kadencji Rady jest taki jak to zespół? nazwać, zespół, który pracuje nad nie tylko sportem, ale też właśnie to jest zdrowie połączone ze sportem i też ze zdrowiem psychicznym. Mm. Natomiast czy to nie wystarczy według ciebie? W sensie, no bo rada dialogu z młodym pokolem, tak jak dobrze wiemy, w sensie jest organem, który w pewien sposób ma dobre umocowanie prawne do reprezentowania młodych i tak dalej. Natomiast pytanie, czy te rady, które powstają młodzieżowe, w sensie Młodzieżowa Rada Klimatyczna, Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości i tak dalej, czy ona z racji, że jest w gremium, które jest tak jakby trochę nakierunkowane na daną dziedzinę, czy to pomaga, czy to w sensie przeszkadza, czy to rozprasza te działania młodzieżowe takie, czy, czy to powinno być właśnie skumulowane w jednym, w sensie, jakie jest twoje zdanie, bo ja szczerze powiedziawszy, jak rozmawiam, to są różne opinie, w zależności chyba od osób, które, w zależności w którym gremium chyba zasiadają.
2: Mhm. Wiesz co, Co zależy kto w takiej radzie jest, no bo jeżeli mamy przykładowo młodego działacza, który no nie ma nic wspólnego ze sportem, a jako tam się, się
1: troszkę przypadkiem. Przypadkiem, znaczy pewnie.
2: ja uważam w ogóle, że jeżeli mamy pytać się młodych ludzi, naszych rówieśników na temat sportu, czy w ogóle jakichś też innych tematów, nie wiem, polityka społeczna, zrobię psychiczne, tak jak mówisz, to przede wszystkim powinniśmy pytać osób, które, które w tym są. Czyli przykładowo sportowców, ale też z na osoby niepełnosprawne, które uprawiają sport, czyli football na przykład, młodzież, załóżmy w wieku przedział, no liceum, Podstawówkę też pytać, no bo to też są jakby osoby, które wiecie, na bieżąco są w tym wszystkim i też studentów, którzy mają akademickie związki sportowe, są różne zawody, które są no niezawodowe, że są to jakieś mistrzostwa Polski, jakieś tam światowe czy no i tak dalej, tylko są to zawody, które są organizowane przez sport amatorski, tak? Przez ludzi, którzy jakby nie uprawiają sportu za pieniądze, tylko za, kochają. Dla, dla tak, dla przyjemności. Więc ja uważam, że takie rady, jak ty wspomniałeś, są bardzo potrzebne, e, ale w tych radach również muszą być osoby, które w tym sporcie są, które są również sportowcami albo chociaż działają w sporcie, które się tym sportem interesują, bo no, tak jak mówię, no trzeba jakby Wypowiadać się w tematach, które, które, które no, nas interesują. Co Czyli jest też najważniejsze?
1: docelowo, jeżeli by na przykład przy Ministerstwie Sportu miało powstać jakieś takie gremium doradcze, mm -hmm. czy to chociażby zespół taki doraźny, tak. czy, mm -hmm. czy jakaś rada, no byłaby ona, nazwijmy to... Organem z... doradczo-konsultacyjnym, tak, tak e, ministra. Ale stricte za, poprzez osoby, które... Wy...
0: Coś Których w
2: środowiskiem
1: tak. jest to środowisko sportowe, prawda? Tak, są w
0: pewien sposób ekspertami, tak? tak. Albo przez własne doświadczenie, tak, albo tak, przez tak. wiedzę, którą załóżmy, tak. mają nabytą poprzez jakieś tam studia czy, Dokładnie czy, czy inne, tak. inne rzeczy.
2: Młodzi, ale w tym sporcie po prostu są. Dokładnie tak.
0: Spoczku. No to czekamy w sensie na efekty. Może, e, e, Może
1: to jest taka mała zapowiedź. Jesteś zaangażowaną e, tutaj osobą w w to życie takie publiczne, społeczne, więc chciałabym, żeby taka rada że...
2: była powołana. Też sobie tego życzę. Mam no nadzieję, to że trzeba, kciuki tak, za to. również trzymam kciuki, żeby taka rada była powołana.
1: A teraz może tak trochę też porozmawiamy o tym, e, o polityce młodzieżowej, takiej ogólnej, bo mhm. skupiliśmy się wokół sportu, ale też właśnie wykorzystajmy ten moment, że Angelika mhm. jest z nami, a jesteś zaangażowana w to życie społeczne, kiedy myślisz polityka młodzieżowa, co przychodzi ci na myśl i ze względu już na swoje doświadczenia, jakie masz oczekiwania wokół tej dziedziny?
2: Kiedy myślę na temat polityki młodzieżowej, tak. to przede wszystkim kojarzy mi się młodzież, która rozmawia z osobami, które, które tutaj są funkcyjne w naszym państwie, ale jakie ja mam na to spostrzeżenia? tak? Rozumiem, dobrze zrozumiałam tak, pytanie? Tak. W sensie... jak...
1: Słyszysz polityka młodzieżowa i z czym ci się to kojarzy? Bo naszym słuchaczom, widzą z różnymi pewnie, różne odczucia mają wo wobec tego. Rozmawialiśmy, słowo.
0: rozmawialiśmy ostatnio z, z poprzednim, jednym z pod, poprzednich podcastów z Justyną Kołodziej. Tak. I Justyna jest w NZS-ie, mhm. pełni tam dość, że tak powiem, ważną w sensie funkcję, chociaż ona nas tam cisnęła za to, żeby to tak nie mówić. Natomiast do czego zmierzam? Justy mieliśmy z Justyną odmienne zdanie w kontekście tak jakby tego zaangażowania takiego czasami w organizacje pozarządowe, czy właśnie w tą politykę młodzieżową, mhm. to znaczy my się śmieliśmy z Michałem, że czasami są osoby, które otwiera się, nie wiem, profil na LinkedInie, na Facebooku i tam jest tyry, 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 pierdu, 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 pierdu troszeczkę, tak? Natomiast Justyna Dokładnie. powiedziała, że nie wolno tak mówić, nie wolno w sensie tak, e, tak robić, bo dla nas e, może się wydawać, że to jest osoba karierowicz, ta, który ma wpisane dużo według nas w sensie takich no, mało istotnych, że tak powiem, rzeczy. Natomiast dla niego może być to naprawdę bardzo znaczące i ważne, e, że tak powiem, e, rzeczy, więc e, my przyznaliśmy rację Justynie. Natomiast właśnie w kontekście tego, bo e, jak Michał i ja myślimy o polityce młodzieżowej, to jakieś tam pierwsze nasze takie zboczenie troszeczkę można powiedzieć, to jest myślimy o tych osobach, które, które, wysokie. które traktują to chyba nie tak, jak trzeba, w sensie pomijają sens tak jakby yy, tego wszystkiego, co co Może kiedyś tacza.
1: traktowali, ale wchodząc w to,
2: już nie traktujemy. Coś
1: stracili.
0: Właśnie co, no, to
1: właśnie
2: w sensie... o, co
0: można stracić, wchodząc
1: do polityki młodzieżowej?
2: Poczucie jakiejś takiej empatii, mi się wydaje, że jakby takiego zrozumienia, może, może ludzi, może to jakieś za mocno może powiedziałam, ale no nie, wydaje mi się, że polityka młodzieżowa to przede wszystkim są ludzie, ale też zadajemy sobie takie proste pytanie, <śmiech> czy w ogóle jest coś takiego jak polityka młodzieżowa? To, to też jest dobre pytanie, bo ja uważam, że... I takie
1: kujące niektórych bo czy że, że jakby, jak to może tak, nie no, być? bo
2: zapytajmy też się jakby, polityków, którzy są jakby zawodowymi politykami, czy jest coś takiego jak polityka młodzieżowa? No, mamy młodzieżowe rady, <śmiech> mamy i tak dalej, więc jakby... Zadajemy sobie proste pytanie, kim jest polityk młodzieżowy, tak? Jakby, czy to jest osoba, która sprawuje jakąś funkcję, no może sprawuje w jakichś młodzieżowych radach, tak? Więc ja bym raczej powiedziała, że... Znaczy hmm, ja bym raczej siebie określiła nie jako polityka młodzieżowego, tylko raczej jako po prostu działaczkę i osobę, która jakoś tam chce działać dla takiej lokalnej społeczności i też dla, e, dla rówieśników, tak? Żeby ich słuchać, też słuchać ich potrzeb, chociażby przez takie właśnie, jak tutaj wspomniał Piotr, młodzieżowe rady, które, no też Rada Dialogu z młodym Pokoleniem, Rada Dzieci i Młodzieży, te wszystkie rady, które jakoś tam w pewien sposób reprezentujemy daną młodzież, tak? Czy to czy to właśnie z jakichś tam konkretnych regionów, regionów czy tak, o jakiejś tam tematyce, czy sport, czy edukacja i tak dalej. Ale tak, no, wydaje mi się, że polityka młodzieżowa jest potrzebna i przede wszystkim polityka młodzieżowa zaczyna się już, wydaje mi się, w szkole. Chociażby przez samorząd uczniowski, tak? Zaczynamy od samorządu uczniowskiego, ja też tak zaczynałam. To wspominam bardzo dobrze, bo, bo jakby rozwijałam się jakby od podstawówki, już byłam w samorządzie uczniowskim, potem w gimnazjum, potem w liceum i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę idąc właśnie w tą politykę młodzieżową, którą powiem, że w cudzysłowie, e, właśnie, e, tak naprawdę dzięki liceum poszłam, bo jakby tutaj się rozwijałam w kwestiach właśnie takich uczniowskich, samorządowych i potem uznałam, że pójdę właśnie trochę dalej i zaangażuję się jakby w taki większy wymiar krajowy, no i... Tak, o to właśnie poszłam w tą politykę młodzieżową już dalej, tak?
1: Rozumiem. E, o to też pytaliśmy innych uczestników tutaj e, nasze, naszych podcastów. E, czy nie wydaje Ci się, że polityka młodzieżowa trochę przypomina tę politykę? Bez. E,
0: Właśnie, jakie są różnice troszeczkę, czy tak. one są właściwe. Czy,
1: czy wydaje się, że powinny być? Bo tutaj różne zdania padały, ale głównie dochodziliśmy w tej rozmowie do, do e, takiego momentu, że niestety dzieje się tak, że ci młodzi trochę biorą przykład... E, taki cień tak, trochę, nie? Tak, to jest taki taki cień tej dwień. dużej mm. polityki pada no na ten. Nawet w kontekście
0: Mało. tak jakby... Mm, w sensie inicjatywę, w którą jesteś zaangażowana, czyli Parlamentu yy, Młodych. Mhm. Wydaje mi się, że to chyba taki bardzo dobry przykład, że bardzo dobry. młodzież wciela się mhm. tak jakby w osoby trochę dorosłe. Właśnie z czego to wynika?
2: Wezco, no, wydaje mi się, że na pewno biorą przykład z tych... Yy, znaczy pewnie biorą przykład od y, polityków, którzy są no... Dorośli, tak, wydaje mi się, że jak już się działa, ale to prawda, tak jak tu wspomniałeś, na pewno to wpływa też na młodego człowieka, bo jednak, no nie oszukujmy się, też nasi rówieśnicy zapewne swój wolny czas, no nie spędzają tak jak my, tak, raczej mają jakieś swoje, nie wiem, imprezy i tak dalej, tak. też pewnie chodzimy na imprezy i tak dalej, ale wydaje mi się, że jednak... Yy, przesiąkamy troszeczkę tym takim sposobem życia. Nieraz e...
1: chcemy nawet, prawda? Nawet Troszkę chcemy, tak chociażby
2: jak... nawet takie tweetowanie, tak? No nie oszukujmy się, młody człowiek, który raczej no nie, 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 nie śledzi Twittera, a my jakby na bieżąco chcemy być z tymi wiadomościami, co oczywiście jest bardzo dobre, bo też nie ukrywam, że... Ja uważam, że polityka jest uzależniająca. Nie ukrywam, że naprawdę ja, naprawdę ja kiedyś tak myślałam, że jak można się uzależnić od czegoś. I podam też taki przykład, jak to taka jest luźna rozmowa, że byłam na wakacjach i uznałam, że wyłączam się od mediów społecznościowych i żyję sobie po prostu wakacjami.
1: Nie udało no się zgodnieć. Tak
2: wyszło tak, jak wyszło, że po dosłownie trzech dniach ja już nie mogłam, po prostu musiałam wziąć telefon i zobaczyć na bieżąco, co się dzieje właśnie w świecie no, polityki, tak? co się dzieje na bieżąco, wydarzenia i tak dalej. Tak więc yy, na pewno wydaje mi się, że młodzież od dorosłych polityków na pewno y, różni się tym, że no, też nie przesiąkli może takimi doświadczeniami życiowymi, tak? Może nie mieli takich dużo porażek, pewnie takich, pewnie jakiś, no nie wiem, y, no, wydaje mi się, że jeszcze młody człowiek, który wchodzi w to wszystko, jeszcze jest na tyle takim świeżaczkiem, że jakby może nie postrzega takich wszystkich, wiecie, no problemów, też, y, no też pewnie to w jakimś pewnym stopniu wpływa na zdrowie psychiczne, wydaje mi się, na pewno, tak? No bo jednak też tym wszystkim żyjemy i tak dalej. No ale sądzę, że na pewno różni się polityka młodzieżowa tym, ale tak jeszcze dokończę, tak jak wspomniałeś o tym parlamencie młodych, ja uważam, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne, parlament młodych i tak dalej. Tylko ja uważam, że one będą potrzebne, jeśli to wszystko, co my robimy w tym parlamencie młodych, te wszystkie ustawy, te projekty, tak, tych wszystkich e, wszystkich uchwał i tak dalej, jeżeli one wejdą w życie. No bo jeżeli to ma być tak, że my coś prezentujemy i to nie wchodzi w życie to nie ma najmniejszego sensu, to jest po prostu jakby kabaret. To jest cyrk, no nie oszukujmy się. Jeżeli e, naprawdę e, coś złożymy, tak jakiś projekt i to wejdzie w życie i będzie wysłuchane przez e, dorosłych polityków, no to ja jak najbardziej uważam, że Parlament Młodych jest potrzebny, no bo wtedy jakby zbiera się cała młodzież z całego kraju, zbieramy pomysły i coś wdrażamy w... W życie. w życie, dokładnie tak. Natomiast, tak jak wspomniałeś, dużo jest młodych ludzi, co też mnie bardzo jakby smuci, że tak jakby no na tym parlamencie młodych, tak, jakby zachowują się troszeczkę, tak jak to dorosły polityk, też tak jakby to wszystko przekładają już tak poważnie. Ja uważam, że jesteśmy jeszcze młodymi ludźmi, też pewnie jakoś tam swój kierunek wybierzemy później. Natomiast ja bym wolała się skupić na właśnie takich typowych działaniach w kierunku młodzieży, a nie na takiej polityce dorosłej i, i wiecie, jakby no zajmowanie się głową takimi rzeczami, które no, nie są istotne dla młodego człowieka.
0: Bo mm -hmm. nie wiem, bo oglądają nas też, zastanawiam się o naszych y, słuchaczach i, i osobach, które oglądają podcast, y, słuchają, oglądają. Y, I wydaje mi się, że Szkoła jest takim, takim momentem, w którym tak jakby odkrywamy trochę swoje różne pasje, zainteresowanie i tak dalej i niektórzy na przykład odkrywają pasję, jaką jest na przykład sport. Natomiast niektóre osoby, wydaje mi się, że na etapie szko szkolnym przez właśnie złe doświadczenia, problemy zdrowotne i inne rzeczy mogą tak jakby tego nie odnaleźć. Natomiast w późniejszym życiu chcieliby, że tak powiem, zacząć uprawiać sport, może chcieliby zacząć coś w tym kierunku robić, natomiast zupełnie nie wiedzą jak, nie wiedzą gdzie, nie wiedzą z kim. I pytanie, hmm. czy ty jako osoba no, siedząca w tym i tak dalej, masz jakieś może rady takie praktyczne, w sensie... Gdzie może, może masz jakieś pomysły, które, które można byłoby, że tak powiem, wdrożyć w życie, bo wydaje mi się, że, że mówimy tutaj też, to nawet wspomniałaś o tych problemach, natury w sensie zdrowia psychicznego młodych ludzi, uzależnień od telefona, od mhm. telefonu, od internetu, e, od jakichś tam innych rzeczy. I pytanie, czy sport jest właśnie takim dobrym lekarstwem na te rzeczy? Może coś byśmy polecili?
2: <gry> mhm. No oczywiście, jakby sport na pewno e, wpływa też na zdrowie psychiczne, no, fizyczne oczywiście, ale też na zdrowie psychiczne. E, no przede wszystkim e, uprawiając sport, można jakby zająć sobie głowę czymś innym niż jakimiś problemami. To jest bardzo ważne. Ale tak jak tutaj mm, odpowiadasz na Twoje pytanie w ogóle, yy, no przede wszystkim ja bym zachęcała młodych ludzi do wyjścia też z domu. Yy, nie wiem, pobiegać, pójść na siłownię. Też taką plenerową siłownię. Nawet już nie mówię do siłownie w budynku jakąś tam wewnętrzną, tylko na siłownię zewnętrzną, czy na plenerową. Można też się zaangażować w różne, na przykład, kursy. Kurs fitness, kurs, nie wiem, sędziego jego piłki nożnej, kurs menadżera sportu. Jakby być w tym sporcie, tylko, że też nie jakby... Już nie mówię fizycznie, tylko też może umysłowo, tak? Jakby pomagać też innym. Ale wydaje mi się, że młody człowiek może na pewno... E, znaczy, no nawet sam spacer jest sportem, jakby to też jest sport, więc ja bym... No, mogę też powiedzieć, że no... Rower, rolki, łyżwy, no. to wszystko jest sport i tak, tak się Czuje... jak odpowiem na to pytanie, tak dobrze zadałeś, ale nie ale wiem jak cz to... Czuję się
0: zainspirowany.
2: <laughs> ja tak właśnie tak myślę, ale Ale po trudny powiem, tak. tak już to nie to wytniecie sobie, ale tak się zastanawiam, no radno, jak, jak zachęcić młodych, co mogą, nie wiem, na siłownię, no co jeszcze mogą.
0: No to ciekawe rzeczy, które powiedziałeś, naprawdę, ostatnio w fundacji rozmawialiśmy o kursie tańca o Tak, ze względu na to, że e,
1: jedna tutaj e, z dziewczyn, które, mm -hmm. które pracują w fundacji, aktualnie jest na kursie tańca i trochę nas zainspirowała do tego. Tak? Żeby wybrać się i tak nawet myśleliśmy.
0: No tam pomyślimy, może, może się uda. Zachęcam.
2: <laughs> no super, no tańczyć.
0: Nie wiem, czy Michał, mamy to samo na myśl, ale to, to padło przed chwilą. Kobieta i sędzia. Piłkarski. Tak. Angelika pełni... Te role, obydwie.
1: Zgadza się. E, jak to się w ogóle stało? No i to nie zacznijmy od tego, że to nie taki zwykły sędzia, że sobie tam gdzieś pogwiżdżę na boisku, tylko taki.
2: Sędziuje, sędzie. sędziuje. To jest, tak, tak. Mówienie no, no. gwizda to już, to już boli serce po prostu. <laughs> czyli jak to się gwiżdżę. stało?
1: Dlaczego, e, dlaczego ukończyłaś te wszystkie certyfikacje Tak, kursu kurs.
2: piłki nożnej? Wiesz to w ogóle zaczęło się od tego, że... Znaczy, inaczej, od początku, piłka nożna jest jakby najbardziej lubionym sportem. To jest jakby moja miłość od dziecka, że jakby nigdy nie trenowałam piłki nożnej, bo też skupiłam się na nauce, tak? Jakby nauka była tym, na tym pierwszym, pierwszym schodku, takim z tych wszystkich moich ważnych rzeczy. I e, no, na trenowanie też nie było czasu. No nauka i tak dalej, potem matura i tak dalej. Natomiast e, mój kolega zachęcił mnie do tego, Abym właśnie poszła na kurs sędziego piłki nożnej. Na początku oczywiście się nie zgodziłam, bo mówię, no jak kobieta, piłka nożna, no gdzie y, tam 22 mężczyzn ja będę wybiegała na, na boiskę, będę sędziła, no przecież jakby to jest nie no gdzie ja w ogóle z takimi osłami poradzę. Jakby, no nie, jakby Dla mnie to było jakby a wykonalne, żebym ja sędziowała 22 e, mężczyznom, którzy są więksi w ogóle do mnie pewnie dwa razy, grubsi, e, starsi. No w ogóle jakby to było dla mnie a wykonalne, ale mówię, kurcze że trzeba by w życiu jakby te bariery łamać. Kocham sport, kocham piłkę nożną i uważam, że mm, kobiety w piłce nożnej są potrzebne, kobiety w piłce nożnej powinny być i w ogóle kobieta... E, to by tu w ogóle, w piłkę. zacznijmy od tego. Znam naprawdę bardzo dużo dziewczyn, które ten sport, piłkę nożną mają jako swoją ulubioną dyscyplinę. Zapisałam się na kurs i nie ukrywam, moim skromnym zdaniem, znam tam stu paru osób, zdałam jakoś tam w pierwsze dziesiątce, jako tam najlepsze punkty zdobyłam. Zdałam i ustny, i pisemny, potem normalnie sędziowałam. Teraz mam lekką, bo tam miałam lekką kontuzję, ale sędziowałam od małych dzieciaczków, czyli od żaków, potem orliki, młodziki. Sędziowałam też tam seniorów, czy już dorosłych piłkarzy, i naprawdę powiem szczerze, że to jest rewelacyjna przygoda, poznaje się ludzi, ale przede wszystkim poznaje się ten sport z innej strony. Właśnie. Bo ja poznałam rodziców, poznałam trenerów, poznałam sędziów i jakby, no to jest jakby... Inaczej też się widzi, jak się jest zawodnikiem, a inaczej też się właśnie widzi to poprzez te zaangażowanie, bo jakby y, osobiście gdybym miała teraz dziecko, na pewno bym posłała, gdyby chciała oczywiście na zajęcia piłki nożnej, na jakieś treningi, ale też bym inaczej na to patrzyła, bo naprawdę ta cała otoczka pomiędzy tym jednym dzieckiem, które trenuje, czyli chociażby właśnie wsparcie psychologiczne, yy, wsparcie medyczne, czyli fizjoterapeuci i tak dalej, yy, trener, który jest jakby takim wzorem dla młodego człowieka, który uprawia sport, trener jest takim przykładem, jest autorytetem i tak dalej. I ja to wszystko jakby sędziując poznawałam i patrzyłam to też z takiej innej perspektywy, że naprawdę dla młodego człowieka sport może odgrywać no najważniejszą rolę w jego życiu.
1: Na koniec, właśnie y, troszkę już odpowiedziałeś na to moje pytanie, mhm. ale y, schodząc z boiska, czego uczysz się? Y, ja Czego uczy cię to boisko? To znaczy, e, kiedyś też wspominaliśmy o tym e, podczas jednej z rozmów, że bardzo cię zahartowało wobec różnych życiowych sytuacji. Na pewno. E, co jeszcze, właśnie? Mówiłaś o, o tej wrażliwości, tak? Czyli inaczej byś spoglądała, ale tak na koniec, gdybyś jeszcze z naszymi słuchaczami i e, tutaj widzami podzieliła. Czego uczy boisko?
2: No, przede wszystkim. E pewności siebie, ale takiej pewności, która no nie jest pychą, ale to jest pokorą. To na pewno daje taką yy, mm, Taki krok do przodu i też nie ukrywam, że sport pomógł mi właśnie w działalności społecznej. Też nabrałam pewności siebie, e, otworzyłam się bardziej też na, na ludzi, to na pewno, bo będąc na boisku, jakby jest się, czy będąc sędzią, tak, jest się tą osobą jakby najważniejszą, jeśli chodzi o, o decyzyjność na boisku. E, I na pewno, schodząc z boiska, no, pewnie czuje się radość, że można być w tym wszystkim, w tym sporcie. Być jakby częścią tego wszystkiego, tej radości tych dzieci, tej młodzieży, która ten sport uprawia. I myślę, że tego na pewno się nauczyłam, że yy, no, można się spełniać, być w tym sporcie i być blisko tego sportu. No, to jest chyba takie najważniejsze.
1: Angeliko, dziękujemy Ci bardzo za udział w naszych podcastach które dotyczą polityki młodzieżowej. Dzięki Tobie udowodniliśmy, że również sport jak najbardziej wpisuje się w tę działalność polityki młodzieżowej. I najważniejsze, dziękujemy Ci, że podzieliłaś się tymi swoimi odczuciami i tym, co sport może wnosić w nasze życie, nie tylko tak fizycznie, ale też i mentalnie i, i, i psychicznie. E, dziękujemy, ale też życzymy Ci rozwoju e, tego, abyś e, stale podnosiła te swoje kompetencje, aby Ci nie brakło na to siły. Życzymy Ci, abyś spotykała dobrych ludzi, zarówno w tej dziedzinie sportu, jak też e, w dziedzinie e, tej pracy społecznej. Nade wszystko. Dziękujemy.